0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Aus Y esto, esto es, es Tremenda, Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando el episodio número 9, segunda parte, con nuestra queridísima invitada de hoy, Blanca Vallejo. Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Un placer <risa> estar aquí otra vez.
0: Lo mismo por nuestra parte. Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, lo mismo o diferente, lo que quieras.
1: Pues yo creo que voy a repetirme y voy a contar que mmm, os conozco desde que éramos enanos, que me hace mucha ilusión estar aquí y que, pues que me busquéis en algún sitio en, en, en Instagram <risa> para saber lo que hago, porque yo también doy mucho la chapa por Instagram con mis cosas Bueno, pues
0: dejaremos tu Instagram puesto en la descripción del episodio para que te puedan cotillar para quien nos esté escuchando, os invitamos a escuchar la primera parte que se publicó la semana que viene y a esperar a la semana siguiente para que se publique la tercera parte. Y nos gustaría eh, informaros de que nos, hemos hecho un pequeño research eh, respecto al episodio anterior y podemos concluir que el color naranja puede referirse... Eh, uy, me he colado. Que el naranja se usó por primera vez para referirse a la fruta en el siglo XIII... Y no fue hasta 1542 cuando comenzó a usarse para nombrar el color. Así que, eh, resolviendo la duda de antes, primero fue la fruta y luego el color. Y dicho esto, pues como es meta tradición eh, es tradición eh, que la segunda parte del episodio vaya de la mano de nuestro queridísimo Pablo. Así que Pablo, cuéntanos con qué vienes a darnos la chapa hoy, porque además hoy vienes a darnos la chapa. No vengo a dar la chapa, vengo a...
2: bueno, sí, sí vengo a dar un poco la chapa, pero a conversar agradablemente. Eh, quiero hablar sobre las relaciones de poder. <risa>
0: <risa> Clara, pues, o sea, ha puesto una cara de... ¡Oh, mamá!
2: <risa> eh, esto parte... De espera, espera. Relaciones ¿Qué, qué, de poder. ¿Qué es una relación de poder? Una relación entre las... en la cual las dos o más partes que haya... Eh, esto entra un poco en definición propia. No tienen la misma voz o voto, o la voz y voto que tienen no están en las mismas eh, oportunidades de base, de alguna forma. No, creo que no lo he definido muy bien, pero igual con ejemplos eh, tiene algo más de sentido. O si, Agus, tú tienes alguna otra definición, que igual también has trabajado con estas cosas.
0: Yo añadiría... Yo creo que una relación de poder es... Es que está un poco mal definirlo, ¿no? Pero es una relación en la que una de las partes frente a las otras tiene poder sobre la capacidad de decisión respecto a las cosas que pasan en la relación o fuera de la relación, pero dependiendo de la relación. Y a mí eh, una parte,
2: para cerrar esa definición, es directa o indirectamente. Es decir, uh -huh. no solo es voluntariamente en el sentido de eh, yo soy, lo siento por este ejemplo, yo soy policía, tú no eres policía, hay una relación de poder de esa persona tiene cierta capacidad de gestionar eh, el espacio común con cierto poder en respecto a mí como ciudadano genérico. Uh -huh. Eso es una directa de alguna forma, indirectamente también se pueden dar relaciones de poder de no necesariamente que esté puesto en leyes, pero que socialmente haya diferencias en, en cómo
0: se vive, que llevan a relaciones de poder. Uh -huh. Bueno, yo diría que dentro de las relaciones de poder, pues por ejemplo, la relación que tienes con tus padres cuando estás creciendo tiende a ser, la mayoría de las veces, una relación de poder, ¿no? Al final, pues eres un niño y no tienes autoridad sobre nada, y ellos la tienen todo. Pero luego, luego se extrapola y, mmm, conociendo a Pablo, que se hace dónde va a tirar con este tema, que es la parte que yo creo que más le, le, <risa> que, que más le, le enciende el fueguito que, de, que lleva dentro... Eh, mmm, al final puede haber relaciones de poder en todos lados, ¿no? Las puede haber en amigos, las puede haber en una dinámica dentro de alumnos de la misma clase, las puede haber en un equipo de baloncesto, en todos lados siempre puede haber una relación de poder.
2: Es decir que traía dos ideas de relaciones de poder. Una es la que te esperas, que es la de la edad, y la otra tiene que ver con la edad, pero por otra parte que es el conocimiento, el sobre todo en aprendizaje, en, plan de, en esta parte de los padres, pero también en la escuela y en otros ámbitos donde hay una relación de poder de una persona que tiene mucho más conocimiento y está enseñando y otra persona que está aprendiendo, que también se da esa relación de poder, de alguna forma. Entonces, es podemos explorar cualquiera de las que queráis. Igual hay más, eh, ¿cómo lo has llamado antes? Más polémica con, con la de edad, eh, puramente edad, que con la otra, pero... Eh, sí quería hablar de quería
0: venir a hablar de ello básicamente yo sí que creo que a lo mejor por acotar un poco porque si nos metemos en relaciones de poder podemos abarcar mucho eh, me gustaría un poco que aclarases en, en qué plano relacional vamos a estar hablando no vamos a estar hablando en el plano familiar vamos a estar hablando en el plano de la amistad en el plano de la afectividad de la afectividad sexual de la implicación emocional romántica de estar en de una relación de pareja más tradicional aunque luego lo extrapolemos a otros modelos mm. relacionales, ¿no? Un poco por ver por dónde quieres ir, porque yo conociéndote y las conversaciones que hemos tenido, pues me voy directamente a eh, mi novio me saca 10 años, ¿no? Pero, <risa> pero, pero porque sé un poco por por dónde por las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Pero también un poco porque es un poco de contexto y también para darle un poco pía blanca que, a que entre y que se moje lo que quiera mojarse. Porque <risa> Blanca no, no le veis la cara, pero lleva descojonada en silencio desde que hemos empezado a hablar de esto.
1: Estoy. Estoy preparándome y estoy realmente considerando o analizando hasta qué punto. Eh... Sí, o sea, hasta, hasta dónde me voy a mojar. Porque desde luego, bueno, hay muchísima chicha en este tema. Es un tema interesantísimo. Eh... Creo que también hay una cosa muy interesante que es a nivel de. Eh, o sea, a nivel de... Bueno, lo hablábamos justo antes de empezar a grabar El tema de también ser mujer, ser hombre O cómo, cómo nos hemos criado cómo, Hasta qué punto también nos han educado ¿no? A agachar la cabeza en según qué, qué situaciones uh
0: -huh.
1: eh, No sé, es, es, muy, es muy amplio este tema eh, Dime, preguntadme Yo es que creo, que creo que esto va a ser mucho más de preguntas
0: y... No, no, ahora... ahora Cuando Pablo yo creo que nos, nos aterrice un poco y nos señale qué, qué zona del, del plano quiere tocar, yo creo que vas a entrar perfectamente. eso sea, no te preocupes.
2: Que yo creo que... Porque va a dar más conversación o más... No sé si, polémica, no sé si la llamaría polémica. En plan, de porque hemos tenido esta conversación. Al menos tú, Agus, y yo unas cuantas veces, de formas diferentes. Pero creo que es más interesante entrar igual en, en formato relacional... Eh, no familiar, ya sea. También creo que con amistades. Quiero meterme en, tanto en amistades como en. Eh, vamos a llamarlo parejas o otros vínculos variados. Eh, relaciones de poder. Y aquí sí que trataría eh, dos grandes que es con las que he vivido en mi vida, dentro de que me estoy dejando otras porque no las he experimentado. Y que además esto va al episodio que tuvimos la semana pasada. Creo que también tenemos relaciones de poder. Eh, por ser blancos, pero no es algo que ya haya experimentado en mi vida. No he tenido okay. parejas eh, no blancas, o parejas o relaciones estables no blancas por de dónde vengo y probablemente sea cuestionable, pero bueno, eso es otro tema. Pero sobre todo la parte de género y la parte de edad, que son las dos con las que yo más he trabajado y más experiencia y perspectiva tengo. Entonces porque creo que tiene más sentido o da más chicha hablar de ello que hablar de otras cosas que volvemos más teóricas y menos de nuestra experiencia vital, de esas de ese tipo de, de esa acotación de relaciones quiero hablar. Perfecto.
0: Yo añadiría también, o sea que a lo mejor no llegamos a tocarlo porque son muchas cosas, pero yo añadiría también que hay dos tipos de, de relaciones de poder, que yo son las que vivo más, eh, o, sea, o las que noto que me afectan más, porque vivirlas seguro que las vivo todas, eh, que una es eh, la implicación emocional, la diferencia de implicación emocional, no pues la típica, eh, que es muy prototipo no de peli americana, que la chica está enamorada del chico y entonces hace lo que sea por él o al revés, que como uno de, uno de los dos lados de la pareja pues puede hacer lo que quiera con la otra persona porque la otra está hasta las trancas. Y yo añadiría otra, que de nuevo hablando un poco de, de lo que hemos estado hablando antes de empezar a grabar, del... del como esa conciencia, ¿no? Social, de, o como esa conciencia relacional, de qué es lo que está pasando en la relación, de cuando hay un conflicto, de cuando no. Como que hay. Creo que hay, hay. Se generan muchas situaciones donde. Ya sea porque una de las dos personas está más trabajada, es más madura, ha tenido más experiencias, o por motivo que sea. Una. Hay muchas veces en las relaciones en las que. Una de las partes hace incluso, o llega incluso a cumplir la, el rol del psicólogo, ¿no? De, de la otra persona. Y eso se ve mogollón en amigos, ¿no? Seguro que si pensáis, tenéis algún amigo con el que quedáis, que siempre que quedáis solo habláis de sus problemas. Y estáis ahí para ayudarles y apoyarles. Tal. Y yo creo que ahí también se genera una relación de poder, ¿no? De, de la relación está completamente a mi disposición, pero del otro de en plan de yo soy consciente de todo lo que te está pasando y... Podría hacer lo que quisiese contigo, entre comillas, ¿no? Mm. Pero bueno, dicho dejando estos un poco más de lado que solo los quería mencionar, vamos a entrar un poco más en, el, en los que tú mencionas, Pablo. <risa> Tema uno, y porque me parece medianamente polémicas,
2: ¿qué implicaciones tienen las relaciones de poder? No, eh, que hay veces que nos damos más o menos cuenta, en el sentido de... Mm, creo que, como tú has dicho, Agus, vivimos las relaciones de poder in, independientemente de que nos demos cuenta o no de ellas, son cosas que tienen que ver con nuestra vida y con cómo nos sentimos y con cómo nos acercamos y con, en general, con cómo nos relacionamos con la gente. Y además hay veces que, en mi experiencia, como que se solapan contrariamente. Es decir, que igual yo tengo X relación de poder en respecto a la otra persona, pero la otra persona tiene otra relación de poder diferente en respecto a mí. Entonces da la impresión, en ese caso, que tenemos una interacción mucho más horizontal o mucho más... O con mucho menos relación de poder de las que...
1: Equilibrada.
2: Más equilibrada, sí. Eh, que lo que puede ser si se solapan varias relaciones de poder en el mismo sentido, de alguna de las formas. Entonces, eh, igual es más fácil sacar un caso más específico. No sé si... plan por no, de Por no llevarlo a la parte teórica, porque me parece mucho más fácil el nombrarlo en un caso específico, por nombrar en un caso específico sigue siendo medianamente general, el... Eh, tu amiga eh, empieza a salir, porque además ahí me parece que se alinean las dos, la de género y la de, y la de edad, empieza a salir con alguien 10 mmm, años mayor. Uy, 10 o X, 20. 90 años <risas> mayor. Tu amiga, ¿no?
1: <risas> eh, vale. ¿Y entonces cuál es la, o sea, ¿cuál es la pregunta? hay algún... No
2: es específicamente pregunta. A, a mí me saltan los red flags de la hostia. Me, sal, me salta un puede ir bien, es decir, no digo que esto vaya a ser una mierda, pero me requiere más atención que mi amiga empieza a salir con eh, otra tía eh, de tres años más. Me, me requiere... Me, no es que me requiera, pero me salta mucho más el UIS. No UIS de esto va a ser una mierda, pero UIS de voy a prestar la atención por si acaso. No es específicamente una pregunta, es más un... percepciones que tenéis en torno a ello
1: yo creo que hay como o sea, hay, hay muchas capas en esto eh, creo que es que claro, las relaciones de poder eh, las hay en muchos niveles y yo creo que también eh, eh, o sea, que, que, hay, que existen poderes ¿no? en, en las relaciones humanas es innegable pues poderes económicos, poderes emocionales o afectivos o incluso sexuales o sea, creo que hay como existen diferentes ¿no? eh, mm. niveles y que todos ellos conviven entonces eh, lo que tú decías antes no creo que es viable que haya un equilibrio en, en, en todo eso eh, y creo que hay casos de verdad de éxito en ese sentido o sea que, que de pronto dos personas que a lo mejor tienen poderes diferentes eh, consiguen tener también como cierto equilibrio y no hacer uso malintencionado de esos poderes que creo que también ese es un poco el punto no o sea creo que que existen poderes es innegable, el problema es cuando tú eres consciente de que tienes un poder y lo vas a utilizar, o cuando, creo, cuando la gente se acerca a ti en busca de, ¿no? Como de mm. ese eh, utilizar, digamos, esos recursos que tú tienes o, o ese poder X que tú tienes, ¿no? Mm. Eh, me voy a salir un momento del tema de relacional, pero sí que a lo mejor pues, a nivel de trabajo, ¿no? Cuando de mm. pronto tú te das cuenta de que... Mm, yo qué sé, que tal persona se está acercando a esta otra persona porque claramente hay una intención, ¿no?, de mm, me estoy acercando al sol que más calienta y ahí hay un interés, ¿no?, por un, por un cierto poder y al final se crean relaciones que son absolutamente desequilibradas, interesadas y que no tienen... y, y muy poco sinceras, ¿no? Pero creo que luego también dentro de esas relaciones puede existir un, un equilibrio, eh, no lo sé yo te digo que tengo o sea, a mi alrededor muchísimos casos eh, de gente digamos de relaciones eh, amorosas que de entre edades muy distintas y creo que muchas han salido mal eh, y otras muchas han salido bien eh, las que han salido mal diré que en casi todos los en casi todos los casos o en parte, pero diré que la gran mayoría, eh, había una cuestión como de eh, esto está mal socialmente, esto en general no se puede hacer porque la gente lo ve mal, hay como un punto de tienes que vivir tu vida, tienes que seguir ciertas, eh, ciertas etapas en tu vida, estar conmigo implica que vas a dejar de, de hacer eso, o yo estoy contigo que soy mayor y de pronto me o sea, como todo el mundo me va a juzgar porque estoy pasando la crisis de los... 40, la crisis de los cinco no sé, X. Pero, ¿sabes? Como que... Eh, y está juzgado también, ¿no? Ese comportamiento como si eso fuese algo malo, ¿no? Entonces, mmm, entiendo que hay casos en los que efectivamente es algo mmm, malo, pero no sé hasta qué punto en todos los casos es así. Eh, no sé si me estoy yendo por las ramas. No, no, no,
0: yo creo que... Yo creo que estás planteando ahí un poco el, el, el cuestionario incluso, porque yo siempre que hablamos de relaciones de poder, que a lo mejor aquí lo hago yo mal, automáticamente tiro a un, uy no, es que una relación de poder mal, siempre. Y sí que es verdad que el, el tema en el que debatimos más, más Pablo y yo es en el tema de la edad, porque sí que es verdad, por cómo me, me muevo yo y por las experiencias que yo he tenido, a mí siempre me han llamado la atención mucho más eh, las mujeres de mayor edad que yo. Ahora mismo la relación que yo tengo... Eh, eh, con mi pareja, pues eh, ella me saca seis años, pero en estos dos últimos dos años, otras dos relaciones que he tenido que se han mantenido y que han funcionado bastante bien, pues eran también con gente que me sacaba siete o ocho años y yo siempre me he sentido mucho más cómodo de gente, con gente que está muy por encima de mi edad, pero y, y ya no solo en el plano relacional, ¿no? Entonces en ese sentido como que entiendo, o sea, creo que como sociedad le damos un peso a la edad que tenemos que dárselo porque no porque no es operativo dárselo a la madurez que tenga una persona porque no hay forma de medirlo, ¿no? Pero yo nunca me he sentido identificado con la gente de mi edad. O sea, yo con... cuando yo tenía 18 años, las cosas que a mí me gustaba hacer, la gente de 18 años no las hacía. Y de hecho, mis amigos eran más mayores que yo. De hecho, de los pocos amigos que tengo yo que sean más pequeños que yo, pues uno es Pablo y de mi edad pues es muy poca gente y otra eres tú. En general, en los espacios en los que yo me siento más cómodo socialmente o conversacionalmente, son espacios en los que la gente me saca más de 5 años, 6, 7, y, si y si son más de 10 o 15, todavía más. Porque, o sea, son sitios donde tengo, tengo la sensación de que tengo conversaciones de igual a igual. Que no quiere decir que yo me considere superior, no, no voy para nada por ahí, pero simplemente. Como que tengo la sensación de que cuando hablo con gente de mi edad, pues yo qué sé, con la gente del cole a la que no veo nunca, tengo la sensación de que tengo conversaciones de... Es que no te estoy... O sea, lo que yo te estoy hablando no te está contribuyendo para nada, o sea, no te está sirviendo de nada esta conversación y a mí tampoco. Y me está suponiendo un desgaste y sin embargo cuando tengo una conversación con alguien de mayor edad es como en plan, joder. Tengo la sensación que estoy aprendiendo, ¿no? Y, te, y además, no solo estoy aprendiendo yo, estoy aportando a la. O sea, estoy trayendo cosas, ¿no? No es solo un absorbo, absorbo, absorbo porque soy el joven, ¿no? Entonces, aquí Pablo y yo siempre discutimos mucho porque yo lo vivo así. Y sí que es verdad que yo soy lo raro dentro de socialmente porque lo normal es que al hombre mayor le guste la mujer joven. Y a mí lo normal es que yo, que soy el hombre joven, me gustan mujeres más mayores. Que luego eso además acarrea. Muchos más problemas porque está peor visto todavía socialmente. Si ya se ve mal. Si ya se ve. O sea, por lo menos, o sea, creo que lo que. Yo he vivido mucho más miedo eh, por parte de mujeres con las que me he relacionado más mayores que yo que lo que he escuchado a hombres más mayores que se relacionaban con mujeres. Que hubiese un miedo social, a lo mejor sí. Pero el individuo como tal, eh, es mucho más indeciso un. Creo, o sea, la experiencia que yo he tenido, mucho más indecisa una mujer frente a un hombre joven que un que un hombre mayor frente a una mujer joven y eh, te diría que incluso hablando de tres años pero no en plan de 15
1: yo creo fíjate que ahí no está el quién es el joven quién es el mayor sino que la mujer siempre está o sea siempre es lo, siempre sí, sí, está sí. mal o sea al final es el hombre que está el hombre mayor que está con la mujer joven es el puto amo porque está total, con total, una total. tía <ríe> un coñito terso perdón por perdón pero es que esto eh, o sea es un es un comentario que eh, he escuchado en entornos cercanos o sea eh, quiere decir eh, eso ocurre eh, y en cambio en, en el otro punto eh, el hombre, el hombre está, está con la madurita con la con la milf. con la madre cachonda de no sé qué y es ella la que está teniendo un problema de una crisis de no sé qué entonces siempre hay un problema igual que el hombre mayor con la chica joven, la chica joven está siempre queriendo, pues se está aprovechando de tal, quiere estar con un hombre de tal, porque quiere está saltándose etapas de su vida, porque lo que quiere es, eh, yo qué sé, creerse, no sé cuánto, vivir una vida que no le corresponde. O sea, hay tantas cosas, sabes, que creo que no es... O sea, creo que en este caso no da lo mismo, es la mujer la que está, eh, en este caso, juzgada por la sociedad.
0: Tienes toda la razón. No lo había visto así, ¿eh? tienes toda la razón.
2: Para mí, y yo creo que también es algo que hemos hablado unas cuantas veces, el problema no es que haya relación de poder, es que no se revise. Es decir, el hacer como que no existe una relación de poder lleva a que las dinámicas que genere esa relación de poder se normalicen y no se cuestionen como algo que igual puede cambiar. Es decir, porque es normal que en, en respecto a relaciones de poder estemos en la parte de arriba o en la de abajo, nos generen dinámicas. Yo lo he notado en fuera de la parte eh, afectivo-sexual, pero incluso con mis jefes o con el equipo de voleibol ahora que son todos mayores, en respecto a cómo me relaciono con otra gente más de mi edad o más pequeña, cambia mucho el tip, el, la forma en la que me expreso, la forma en la que gestiono las cosas, etc. Entonces, incluso fuera de ese ámbito, del ámbito afectivo-sexual, sigue cambiando. Pero el, el ser consciente de que hay ciertas relaciones de poder que me llevan a hacer ciertas cosas, tanto a mí como a la otra persona me permite cambiarlas hacia algo equilibrado. El ignorarlo eh, como si no hubiese nada, como si las el, ciertas acciones que hago o que no hago varíen en, en torno a esas relaciones de poder, y también lo noto en género, también noto, creo que cada vez menos, espero que cada vez menos, pero en torno a hombres y a mujeres me relaciono diferente, o en, respecto a gente no binaria también... A, creo que eso es lo que más ha cambiado, igual otro lo he conseguido cambiar menos, pero como que me relaciono de forma diferente y soy consciente de que hay cosas que tienen que ver con ese, para, llámalo para menos, con esa relación de poder, con ese, con ese con esa situación. Entonces, el ser consciente de que pueden existir ciertas dinámicas, da mucha capacidad hacia trabajar hacia cosas igual más equilibradas, no necesariamente cambiarlo del todo, es decir, no es un eh, voy a cambiar a to absolutamente todo lo que me venga de, de aquí, que igual eso se ve también mucho en la educación, de voy a salir, voy a huir de mis padres, lo que me han enseñado mis padres, voy a cambiar absolutamente todo lo que está relacionado con ese poder, pero el ser consciente de qué cosas pueden estar relacionados te da mucha más capacidad para adaptarte a ti si estás en la parte de arriba o si estás en la parte de abajo y en el caso contrario, es decir, si estás en la parte de abajo que la otra persona sea consciente y que en la relación seáis conscientes de ello permite mucha más movilidad, rompe mucho más esa normalización de las dinámicas que si se niega. Es decir, si se niega esa relación de poder o, o se ignora, no necesariamente se niega, pero se si ignora esa relación de poder, estás metido dentro de un saco de cómo tú te relacionas dentro de esas relaciones de poder. No te da el espacio para moverte. Y la parte problemática me parece que hay veces que esas relaciones de poder se utilizan mal.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta, por ejemplo, en, en una relación X? En el... mm. De afectiva, la que sea. Eh, ¿Me puedes dar, por ejemplo, como, un, como unos cuantos, dos o tres ejemplos de qué consideras tú, un, un, por ejemplo, una problemática que tenga que ver con el poder? O sea, en un casos concretos.
2: Creo que no, en, en plan de, creo que en muchas partes no depende específicamente del individuo, sino de la parte social, a mí me parecen cosas muy sociales... A mí también es verdad que me he politizado mucho, entonces sobreanalizo... Bueno, no sé si sobreanalizo desde mi gusto no, desde otra gente igual sí que lo sobreanalizo mucho. Analizo mucho las cosas, entonces, muchas de estas situaciones, igual la gente dice ah, no, esto da igual, a mí me parecen problemáticas por, porque me he metido mucho en ello. En respecto a edad, eh, tanto desde arriba como desde abajo, la sensación, repito, tanto de mi parte como que me lo han contado, la sensación de... Eh, no sé si de impunidad, pero de carta blanca que tiene la persona mayor en general en respecto a opinar de las cosas o en respecto a que se valore eh, de forma base por encima, tanto en un ambiente privado como desde fuera, es decir, co como en un ambiente más social. Fíjate, yo ahí, perdona,
0: ¿eh? pero yo ahí te diría que hay otra carta blanca que es que al joven se le permite más. Son bidireccionales. Claro, claro, que, decir que es que... Es que... Que si hablamos de la relación de poder, siempre hablamos como de que el, el de arriba, por cierto, de una forma, en este caso el mayor, tiene poder sobre otro. Pero también es verdad que el otro tiene poder, en, en cierto modo, ¿no? Que es como, no es que yo soy joven, no tengo experiencia, entonces, bueno, pues me he equivocado, lo siento, estoy aprendiendo, ¿no? Sí, la cosa es cuando eso se perpetúa,
2: aún siempre eres joven, siempre estás aprendiendo, siempre nos lo tomamos como x. Es decir, son bidireccionales, tienen efectos en las dos direcciones definitivamente. Creo que esa percepción de puedo fallar está muy bien pero si te encasillan en el puedo fallar y ya está, siempre es un A ah, está fallando. Puede llegar a A ah, está fallando. En respecto a género, eh, en cuanto a la parte sexual, en mi experiencia ha sido muy tocho el, la capacidad de expresarse en cuanto a gustos sexuales. También es verdad que tengo 23 años y que el, igual dentro de 20, otros 23 años he completamente mi perspectiva, pero en mi experiencia me he sentido con mucha más capacidad de eh, expresar, y ya no solo de expresar, sino de proponer, de, de dejarme ser, de no estar tenso, de ser consciente de que estoy haciendo lo que me apetece, mucho más que por la otra parte. Y creo que eso, en específico con la edad, que es el tipo de relación de poder que yo más critico, que son chavales de 30 años con chavalas de 18, eso con la edad se acrecenta un montón. el Tienes más poder de opinión, se valida más tu opinión, y además... Eh, en cuanto al sexo, se, val se valora mucho más tu percepción, tu disfrute que el de la chavala de 18 años. Uh -huh. eh, en respecto. Bueno, eh, estaba en... intentando dar otros
0: ejemplos en respecto a otras cosas. Pero... No sé, la toma de decisiones, ¿no? Pues mm. eh, eh, los, las discusiones. Eh, no, pues es que no tienes ni idea ¿no? cosas así, ¿no? como una infravaloración del, del otro
1: lo que pasa es que, jo, yo aquí uf, no sé si estoy de acuerdo porque yo conozco tantos casos también eh, o sea, en el barro, ¿eh? digo, en, como desde la experiencia más uh -huh. pura estoy totalmente de acuerdo contigo en, o sea, desde eh, en lo teórico eh, por supuesto hay como una capa que, eh, que, que tiene mucho sentido que, que, o sea, porque tiene lógica, ¿no? pero cuando te vas al plano también de la experiencia y, y de pronto dices... Joder, conozco un montón de casos de gente que tiene 25 y 26 y de pronto esas dinámicas son exactamente iguales, ¿sabes? De pronto él tiene voz y voto en absolutamente todo, toma todas las decisiones, es el que mmm, obliga o no obliga o marca la pauta sexual eh, a todos los niveles, es el que... o sea, que al final ahí es como... Mmm, de pronto, claro, ¿de qué estamos hablando? Eh, tiene que ver con una una cuestión eh, de, o sea, de, de edad o de pronto es una cuestión también que tiene que ver con las personas, ¿no? También conozco casos, por ejemplo, de gente de nuestra edad que de pronto ha sido súper exitosa en, en lo económico y, y está en una relación absoluta de poder económico respecto a su, eh, pareja. A su pareja. Entonces, claro... Mmm...
0: O sea, yo creo que Pablo, Pablo lo que plantea ¿Sabes? es que hay ciertas condiciones que favorecen y propician que surja una relación de poder, ¿no? Y que
2: además interseccionan muchísimo. Es decir, que, que obviamente dentro de la misma DAS se pueden dar esas mismas situaciones, dentro de dos personas de la misma pareja, si también hay cuestión de género o cualquier cosa, porque hay tantísimas posibilidades de relación de poder que nos atraviesan, que es raro que no haya relaciones de poder, pero que la parte interesante es ser consciente de ellas. Lo del dinero a mí me parece un montón. En plan, de yo hace tiempo, eh, bueno, no era una relación, llámalo X, con una persona que tenía mucha más capacidad que, que yo y la perspectiva de eh, en toda situación yo no tengo ni voz ni voto y como si vamos a X sitio más caro la otra persona es como no pago yo. En plan, de, eh, afectan un montón de cosas y yo en el caso monetario no lo había visto por, por el... Por dónde me he solido mover en general, pero que, que, que tiene. Hay un, es un montón de ejes diferentes que interseccionan y que contribuyen. Y hay, y hay veces que hay ejes que son como mucho más significativos, dependiendo de las diferencias entre la gente, y otras veces que menos. Que se pueden seguir dando relaciones de poder, aunque quites alguno de los ejes. Para mí son cosas que aportan, no necesariamente como absoluto, es decir, solo esta relación de poder pasa a ser la más significativa, pero que. ...da más posibilidades de que se acrecenten las que ya haya.
1: O sea, mi, mi, o sea en, eh, me, me da la sensación... O sea, creo que... O sea, es, 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 eh, es muy interesante como, eh, como a nivel, digamos, general... O sea, por supuesto, eh, entiendo que, que una relación eh, de, de entre, entre edades muy diferentes puede conllevar muchísimos problemas porque es verdad que en, desde el, o sea, si lo piensas en general eh, tiene muchísima lógica que esto ocurra, pero también es verdad que ¿sabes? como si te vas al caso concreto creo también que, eh, que por supuesto varía, pero creo que también eh, la sociedad también eh, critica tantísimo este tipo de relaciones que también las relaciones que, que prosperan de alguna manera eh, sí. suelen ser el ejemplo contrario, ¿sabes? Como que, bueno, no sé si estoy estoy igual, estoy igual eh, hablando todo el rato como desde una posición de privilegio, que lo mismo mmm, no debería, porque claro, yo vivo mi burbuja y tengo como mi... Tengo al final sí. mi educación, mi forma de entender, eh, me muevo en, según un ambiente muy concreto. Y al final, pues claro, puede ser que lo esté diciendo desde mi burbuja, no me quiero imaginar lo que hay en otros lugares que no conozco... y entiendo que hay otros lugares en los que esto se da al
0: 200%. Yo, fíjate, estaba escuchando y escuchando justo lo que has dicho tú, Langa... Y yo lo estaba pensando porque, siendo súper sincero... a mí, las relaciones que he establecido con personas... en las que esas personas tenían poder sobre mí... Eh, desde este prisma, ¿no? no que lo hayan ejercido... pero como que podrían tenerlo pues mujeres más mayores... Eh, mayor poder adquisitivo, eh, un puesto mayor en, en la misma empresa, cosas así, a mí han sido siempre cosas que, que me han gustado. También es verdad que, y por eso conecto con lo que tú estabas diciendo tú, que yo me considero con las suficientes herramientas de poder salir de ahí en caso de que eh, hubiese que meterse en el barro, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que a lo mejor por eso yo puedo disfrutar de eso, ¿no? Y si nos vamos pues más al el caso que ponía Pablo, que yo creo que es el más... Llamativo en estas situaciones, ¿no? Que es la típica chava, la de 14 años con el de 18. O la de 17 con el de 28. ¿Sabes? Que es como, en plan, hostia. Mm, ahí es donde yo creo que se complica un poco la cosa. Y ahí es donde yo creo que, bueno, pues yo con 17 años estaba encantado de estar con una de 28. Pero... Mm. Mm, de nuevo, partiendo de, de ese prisma, ¿no? De que a lo mejor si se si hubiese puesto la cosa chunga, habría dicho, ¿qué dices? Mm. Pero bueno, que ahí entra la parte de hombre o de él, también del condicionamiento social de, de aprendizaje.
1: Bueno, creo que es una cuestión, otra vez, de clases, ¿no? Sí. <risa> Volvemos a, al, al loop. <risa> mm, sí, o sea, claro, es que depende única y exclusivamente de eso, ¿no?
0: Sí. O sea, yo creo que también hay, un, hay una parte, y ya por ir cerrando un poco creo que si nos sentásemos en una mesa con toda la gente que ha nacido el mismo mes y el mismo año que nosotros, de España mmm y o sea, creo que cualquiera que sin saber la edad nos empezamos a relacionar con ellos, yo creo que la mayoría nos tacharían a nosotros de ser los que establecemos la relación de poder por cómo nos relacionamos con ellos. Y no, no de nuevo desde la desde el primas de ser superiores. No hablo para nada ahí, pero hablo más de un punto como de pues no sé si lo llamaría tranquilidad o conciencia o. Sí, o sea. sí. Creo, creo que, y entonces, en, en ese sentido, por lo menos, eh, porque sobre todo, Pablo, yo sé que tú no te has movido tanto ahí, pero eh, yo sé que más, eh, me he movido más en las diferencias de edad hacia arriba, a lo mejor eso también influye, ¿no? El, uh. el, pues sí, si, a lo mejor si tú me conoces y me haces un análisis, de me haces un examen en plan, a ver cuántos años tiene Agustín, pues a lo mejor coges y dices, vale, pero es que Agus mm, comparado con la media de española, tiene 33, uh. y entonces dices, ah, vale, pues no tiene relaciones de poder, ¿no? O sea, no, no, la edad no sería algo a tener en cuenta si se relaciona con gente de este rango, ¿no? Que al final creo que socialmente le damos muchísimo poder al año en el que has nacido, y eso hacemos que un mogollón de cosas. Que yo no las vivo así, que luego en otros planos me vivo súper inmaduro, ¿vale? Y me vivo súper infantil para muchas cosas, pero bueno. Que
2: intersecciona mucho
0: todo el resto de privilegios que tenemos en nuestra experiencia.
1: Sí, yo de todas formas creo que al final los poderes existen, eh... O sea, y cada uno tiene un poder, eh, o, o creo que, o sea, sí, se puede se puede identificar seguramente un poder de alguien sobre algo y tal, eh, creo que ser consciente de que lo tienes también es lo que decías tú, ¿no? Es la conciencia mm. de... Soy consciente de que, pues, joder, pues yo qué sé, por ejemplo, yo qué sé, se te da pues muy bien relacionarte con gente y de pronto eres una persona como muy tal y... ¿no? Y, uh -huh. y a lo mejor tienes ese poder, ¿no? De generar como... Eh, ser consciente de que lo tienes es importante para, para poder también saber que a lo mejor... Mmm, como, as, don, ¿Dónde está el punto ese de lo utilizo o no lo utilizo? O, o económicamente, ¿no? De oye pues joder, es que tengo... Económicamente tengo muchísimo poder y... Uh -huh. Pero el punto para mí es como la gente que o se intent que, que la gente no lo mal utilice, ¿no? O sea, el poder bien llevado, de alguna manera, ¿no? Que...
0: No yo, sé si eso... Yo fíjate, yo añadiría una cosa que, el, eh, que estaba haciendo un poco de memoria y creo que, el, que creo que lo sabía gestionar bastante bien pero tanto tú, Pablo y yo que nos movemos en las no monogamias cuando te relacionas con alguien que nunca se ha relacionado así hay una relación de poder que te cagas. Porque tú tienes un una autogestión emocional y un autocontrol y un conocimiento de cómo reaccionas tú en estas situaciones que esta nueva persona que se está abriendo a algo que es muy complejo va a vivir por primera vez. O sea, como que... el. No lo había pensado, creo que lo he tenido en cuenta cuando me he relacionado, pero hostia, que también como el, pues eso, que las cosas que a lo mejor no tienes tan en cuenta, de repente dices, hostia, ahí también hay una relación de poder. Yo si queréis,
2: por cerrar, de para mí el tener en cuenta las relaciones de poder me permite construir en vez de destruir. Es decir, ser consciente de qué problemáticas pueden aparecer aquí y en vez de destructivamente, por crítica externa, decir esto es una mierda, entender que igual hay cosas que no funcionan y que igual hay cosas que hay que gestionar, pero si soy consciente de ellas, puedo construir sobre ellas y no destruir. Por eso es un tema que, del que yo hablo tanto, porque me parece muy relevante para ser capaces de construir algo equilibrado, el ser consciente de ellas. Porque si no, o sucumbes a la, a la relación de poder mal llevada o utilizada a malas o igual a presión externa, porque también creo que la crítica externa es destructiva, pero creo que se le puede hacer una crítica constructiva a las relaciones de poder de merece la pena saber que están, merece la pena trabajarlas y
0: hacernos conscientes de alguna forma. Y eso. Dicho, eso es esto, la chapa. dicho esto, voy a usar mi poder para decirte que tremenda chapa. Que te calles, Pablo. Basta ya, por favor. Basta ya de, de abusar de tu poder sobre tu conocimiento sobre las relaciones de poder. Y para quien nos está escuchando, pues eh, os leemos en los comentarios y nos vemos la semana que viene de nuevo con Blanca y, a quien pues muchas gracias Blanca por estar aquí con nosotras.
1: A vosotros, un placer.
0: Besitos.